0: Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Este es mi saludo, Pascual, para todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros en esta bella tarde. Vamos a viajar en un momento a la gran ciudad de México, pero para ponernos en sintonía, tengo a Jessica Llanes, que nos lleva precisamente en un canto que empieza así. ¡Aleluya! ¡Adelante, Jessica! Como los campos, aquí te traigo, Señor mi canto.
2: Aquí te traigo, Señor mi canto, como el arco iris, como las flores, como los pececitos de colores, todo me habla de ti, todo no me grita tu nombre, eres santo, poderoso, y yo te alabo y te entrego mi gozo.
0: Gracias, gracias, Jessica, por este canto tan bueno para este tiempo de alegría que estamos viviendo, la Pascua de Resurrección. Bueno, pues nos vamos a Ciudad de México, donde tengo el gustazo de tener hoy con nosotros a la señora Estela Almazán de Leduc. Estela, bienvenida a Radio Católica Mundial.
1: Hola, Pepe, muy buenas tardes. Muchas gracias por eh, brindarnos este espacio para poder platicar con ustedes. Gracias a tu
0: claro. auditorio y gracias a todas las personas que nos escuchan. Claro. Oye, Estela, ¿te, te gustó este canto tipo moderno que nos llevó esta chica uh, Jessica? Mira, yo, yo digo que en, en Pascua, en Pascua, toda creación, bueno, siempre, creo que nosotros los seres humanos somos los que a veces no estamos en alabanza al Señor, pero dice, toda la creación alaba al Señor y esta es una gran verdad. La, la, en los mares, los ríos, las montañas, la naturaleza, las aves, en fin, están en una continua alabanza a su Creador. Y qué triste que nosotros los humanos solamente decimos que solamente Pascua es un tiempo de alegría y de alabanza. Tiene que ser toda nuestra vida, ¿no te parece, Estela?
1: Claro, toda nuestra vida debe ser un, un testimonio del gran amor de Dios que nos tiene uh -huh. todo el tiempo, que siempre está con nosotros, que se manifiesta en cada ser vivo, en cada detalle, uh -huh. en cada momento diciéndonos que siempre está ahí, que nunca nos abandona.
0: Después Exacto. Hay que agradecer
1: siempre, siempre hay que agradecerle a Dios, nuestro Señor, por cada cosa que pasa en nuestra vida, ¿no? Tener esa visión sobrenatural de las uh -huh. cosas que nos suceden para eh, ver a Cristo, ver a Dios en cada en cada situación que tengamos uh -huh. en la vida
0: estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo le digo, cuando tengo oportunidad de tener en algún auditorio a gente, le digo, nosotros tenemos que vivir en una continua acción de gracias, en una alabanza continua. Nuestra vida tiene que ser eso, un canto de alabanza. No, no limitarlo a ciertos momentos, a ciertas circunstancias, sino deberemos ser gente de alabanza y, y, y de alegría. Y de estar, como tú dices, siempre conscientes de esa presencia de Dios que nos ama y tanto nos amó que dio a su Hijo al, a, para redimirnos. Pero vuelvo al punto. Pascua, ese es el tiempo más apropiado. Estamos celebrando que Cristo ha resucitado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso nos tiene que dar de alegría, Estela, porque si Cristo no hubiera resucitado, entonces sí que seríamos los más infelices de todos los posibles seres que, de la creación. Pero no, Cristo ha resucitado. ¡Aleluya! Estela, Aleluya. antes de que hablemos de, de ese gran labor, esa gran labor que realizas tú con otro grupo de personas, cuéntanos solamente un poquito de Estela para que la gente te conozca un poquitín y entonces eh, vamos a primero ver quién es para después lo que hace. Quién, ¿Quién es Estela, Estela Almazán de Leduc? Así, en, en una breve reseña.
1: Sí, Pepe, muchas gracias. Eh, yo soy Estela Almazán de EDUC, soy eh, tamaulipeca, nací en Ciudad Victoria, Tamaulipas, eh, uh -huh. Pues en una familia eh, maravillosa, con unos padres amorosos, eh, siempre con una gran fe, con un, una gran amor a nuestra madre. Y eh, bueno, estoy casada desde hace 30 años con mi esposo Arturo Leduc, y tenemos tres hijos, eh, María uh -huh. Fernanda, Arturo y Ricardo. Eh, ya son adultos, mi hija tiene 27, mi otro hijo wow. Arturo tiene 24... Y tengo un hijo de 22. Entonces ya son adultos en camino a ser independientes, gracias a Dios. Y pues llenos de bendiciones aquí en casa y en toda la familia. Entonces esa soy Ay. yo. Muchas gracias.
0: <risa> Qué bien. Oye, perdón, te quiero quiero pedir una aclaración porque yo tengo tu apellido como almazán, pero tú me dices que es almaraz.
1: Exacto, soy almaraz. Y me faltó decir algo, ah, algo muy dime. importante. Yo soy una serviente hijas de nuestra madre del cielo. Claro. He entregado mi corazón y eso es lo que ha transformado mi vida y el hecho de que estemos hoy aquí platicando ha sido por un encuentro personal que yo tuve con ella hace ya pues aproximadamente unos seis años, entonces eso uh -huh. es un acontecimiento que ha marcado mi vida y que pues a partir de ahí vivo en una alabanza a Dios nuestro uh -huh. Señor acompañando a nuestra madre.
0: Uh -huh.
1: Mira, Estela, Pepe tiene
0: fama de ser muy preguntón y tú lo vas a saber porque ahora yo te quiero hacer la pregunta, ¿cómo fue ese encuentro con María? Porque es interesantísimo oír un relato de alguien que ha tenido esa experiencia. ¿Cómo fue ese encuentro con María, Estela? Pues
1: es maravilloso, siempre los encuentros con ella son maravillosos. Eh, uh -huh. Yo tengo una gran amiga de la infancia que es Beatriz que tú bien conoces. Eh, y ah, a través Beatriz de uh, Arce de Beatriz Blanco, Arce, claro. Exacto, fundadora de la Compañía de María. Y pues uh -huh. a través del testimonio de la sanación que ella tuvo, un, ella recibió un milagro de salud a través de eh, la intercesión de San Juan Pablo II y San Juan XXIII. Y pues uh -huh. como nosotros hemos sido amigas de, del vientre materno, eh, pues tuve la fortuna de acompañarla primero eh, en ese proceso, entre el proceso de su enfermedad y de su sanación, no solo de su cuerpo, sino de su sanación de su alma y la transformación uh -huh. que Dios nuestro Señor ha hecho en su alma. Entonces, ella ha sido un gran testimonio para mí y eh, pues un acontecimiento súper importante fue mi consagración al Inmaculado Corazón de María. Eh, a partir de que yo me consagré a ella, le entregué mi corazón por completo y le dije, ¿sabes qué? Haz conmigo lo que tú quieras. Uh, y eh, uh -huh. poco a poco ella ha ido transformando. Eh, yo sé que es una labor difícil para nuestra madre transformar los corazones. <risa> Pero uh -huh. sí, eh, ella ha ido poco a poco transformando mi corazón y haciéndolo completamente suyo porque yo se lo entregué. Entonces, eh, a partir de ahí es que para mí ha sido pues, un parteaguas en mi vida, en mi vida espiritual, en mi vocación en
0: todo lo que hago día a día. Uh -huh. Sí, porque vamos a hablar de lo que haces, que realmente es una obra maravillosa, pero es interesante cómo una ama de casa como tú eres, nos acabas de describir tu hermosa familia, tienes tiempo para tu marido, para estos hijos, que como tú ya los has descrito, ya son mayorcitos, pero de todas formas mamá sigue estando ahí, mamá sigue teniendo mucho que ver en la vida de ellos. Y aparte, dedicarle este tiempo al servicio eh, pues eso, para, para cumplir con, con lo que nos ha dicho el Señor, ¿no? Vayan, salgan, vayan, lleven la buena nueva y la buena nueva no solamente es llevar la palabra en cuanto a evangelización, sino todas las, las obras de misericordia y de caridad son, son obras también de evangelización, ¿verdad, Estela?
1: Claro, claro. este, Pues ahora toca como compartir un poquito más el tiempo, ¿no? Y estoy convencida de que Dios da la gracia para poder cumplir con las dos cosas. Y le agradezco a Dios pues, que, que en todo momento su gracia se manifieste para que eh, yo pueda humildemente trabajar para su madre, como un burrito de carga. Digo, yo soy su burro de carga. <risa> eh, que, pues Simplemente me dispongo a hacer lo que ella quiere que yo haga.
0: Ajá. Ajá. Ahora que mencionaste lo del burrito de carga, me, me recordaste mucho, tú lo conoces muy bien, a un gran santo que queremos tantísimo, San José María escriba de Balaguer, ¿verdad?, que él, entre claro, otras de las claro. figuras que él, que él tomaba, decía, no, no, yo soy el burrito del Señor. Yo me conformo con ser ese burrito con el que entró eh, Jesús en, en Jerusalén. Sí. Y de hecho, él eh, me comenta que en su oficina eh, tenía, tenía uno o dos burritos que le habían regalado eh, eh, con esa alusión que él hacía a sí mismo, como el burrito del Señor, ¿verdad? Que es, me gusta mucho esa imagen, ¿verdad? Es que
1: el burro es, es muy afortunado. Llevó la carga más uh -huh. preciosa que es toda nuestra madre uh -huh. y después a nuestro Señor en su entrada triunfal, el Domingo de Palmas. Entonces, pues
2: uh -huh. eh,
1: es un instrumento eh, sencillo, uh -huh. humilde, que se dispone a trabajar para llevar pues eh, la presencia y la gloria uh -huh. de Dios en cada momento. Entonces... Pues yo creo
0: que es muy bonito. Yo también tengo dos burritos que me han regalado. Mira, ¿ves? Dos burritos. ¿sabes? Oye, yo te confieso, ya que estamos haciendo confesiones, yo tengo también dos burritos. ¿Qué te parece? Pues muy bien,
1: para que no se nos olvide de lo que somos. Ajá.
0: Oye, pero es, comentando un poquito, es muy interesante porque tú lo sabes como buena mexicana y tú y yo que somos. En México es muy frecuente decirle a una persona cuando hace algo mal, decir, ¡ay, qué burro eres! ¿verdad? Sí, caray, Le decimos así, sí, caray, eh. como, 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 como desprestigiando la honra de los burros. ¿Qué va? Tú lo sabes, y yo lo sé, por ejemplo, en nuestro México, Estela, el burro es un instrumento importantísimo para nuestra gente de campo. No solamente van Ay. en ellos, sino les ayuda con la carga, en fin, tiene unas labores enormes que, que realiza ese animal, y, y muchas veces como que lo vemos así como medio, medio tonto, ¿no? Ay, el burro, ¿no? Por Dios, el burro, el burro es muy importante para la civilización, ha sido un gran, una gran compañía. Así yo creo que debemos evitar de nuestro vocabulario decir a alguien, qué burro eres. Mejor decirle, sí, sí, oye, si eres no... un lindo burrito del Señor. Eso sí es un halago.
1: <risa> y si nos dicen, pues tomarlo como un halago. Realmente es un halago. Es un instrumento, un instrumento humilde y sencillo que trabaja en todo momento en pos uh -huh. de eh, llevar la presencia y eh, eh, ser instrumento de Dios nuestro Señor y de nuestra Madre Santísima.
0: Uh -huh. Exacto, exacto. Estela, y bueno, tú nos has contado, yo tuve la fortuna de tener al padre Gustavo y a Beatriz aquí ya con nosotros también en, en Radio Católica y nos contaron el testimonio tan hermosísimo de esa sanación maravillosa que le concedió el Señor a Beatriz, ¿no? Y cómo nace pues eh, esta obra también maravillosa de la cual ya hablamos, la Compañía de María, Madre de los Sacerdotes. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo nació, la, de la Compañía de María, Madre de los Aceptos, ¿cómo, ¿cómo es que nace la fundación que, de la cual vamos a hablar, la Morada de la Misericordia? Cuéntanos cómo es el nacimiento de esta fundación, eh, Estela.
1: Sí, mira, eh, desde los comienzos de la, de la Compañía de María, eh, nosotros pues eh, veíamos la necesidad, yo digo que nuestra madre eh, personalmente me ha permiti permitido ver eh, quitarme un velo de los ojos en ver las, las necesidades tan grandes que los sacerdotes tienen. ¿no? Creemos que el sacerdote tiene la vida resuelta. Y eh, poco a poco ella me ha ido, eh, te digo, en, en lo personal a mí, mostrando el camino, mostrando las necesidades tan grandes que nuestros sacerdotes tienen el día de hoy. Uh -huh. Y eh, pues como te decía, desde el comienzo de la Compañía de María, eh, había gente que nos donaba cosas, y nosotros pues éramos simplemente un puente para llevar pues eh, esos esas cosas de medicamentos, muebles a los sacerdotes más necesitados. Entonces, eh, yo te puedo decir, desde que fundamos la Compañía de María, eh, venimos haciendo obras de misericordia para los sacerdotes, pero en el año de 2019 eh, vimos la necesidad ya eh, de pues formalizar y hacer una asociación civil. Eh, legalmente constituida, sin fines de lucro, que nos permitiera, pues, de manera ordenada, poder obtener los medios para ayudar a los sacerdotes en sus necesidades más básicas. Entonces, uh -huh. como nuestro carisma es hacer las 14 obras para los sacerdotes, pues se necesitaba algo que, pues, un, una institución, un ente jurídico que fuera el encargado de, pues, obtener estos medios y de poder eh, hacerlo de una manera ordenada, ¿no? O siempre es uh -huh. importante el orden. ¿Aló? Y fue así, sí, aquí sigo. Y, y te digo, y fue así que, que pudimos ya constituir la fundación como una asociación civil sin fines de lucro y pues que, como te decía, creada para ayudar a las personas en estado de vulnerabilidad y para atender las necesidades básicas de nuestros sacerdotes.
0: Mira, um, lo comentó, lo comentaron el eh, padre Gustavo y Beatriz, pero me gustaría que lo volviéramos a presentar porque es un punto que mucha gente ignora, lo que tú acabas de mencionarnos, Estela. Como tú dices, pensamos que los sacerdotes tienen todo resuelto, ¿no? Que ya tienen casa, tienen comida, no tienen tienen seguro médico, en fin, que están chévere como, como decimos aquí <ríe> en Miami. Pero ustedes que han, han descubierto que muchos de nuestros sacerdotes tienen tremendas carencias. Eh, materiales y también espirituales, por supuesto, pero vamos a empezar por lo material, ¿no? Muchas veces vemos al padre que celebra las misas, que bautiza, que casa, que entierra, etcétera, pero no, no, no nos damos cuenta de la vida, digamos, ya más privada de los sacerdotes y de que efectivamente muchos de ellos viven en situaciones de, de, de pobreza, en situaciones de carencia. ¿Cómo descubrieron ustedes esta tremenda necesidad de apoyar, no solamente material, sino también espiritualmente a nuestros queridísimos sacerdotes, Estela?
1: Pues mira, en el plano material, eh, pues es súper importante tener una cercanía, ¿no? El, el acercarse al sacerdote y ver su realidad, eh, platicar con él, porque somos muy dados a pedirle, padre, rece por mí porque estoy pasando por esto, padre, este, oficie una misa por mí, celebre una misa por, por mí o por mi familia, ¿no? Vaya a llevar los sacramentos, pero tenemos que pensar en que el sacerdote es un ser humano, con una vocación uh -huh. divina, lógicamente, pero es un ser humano que viste y que calza. Entonces es muy importante detrás de, de, esa, de esa persona que celebra, de, de ese sacerdote que celebra, ver en su humanidad qué es lo que él está viviendo. Y en ese sentido, pues preguntarle, Padre, ¿qué es lo que usted necesita? ¿Qué es lo que usted le gustaría eh, ¿Qué necesita para su casa? Eh, ¿Necesita algún medicamento si lo vemos enfermo? ¿O si necesita un par de zapatos? ¿O si necesita un mueble para su casa? Eh, son ese tipo de cosas que, que tenemos que estar muy al pendiente de ellos, porque somos muy dados también a exigirle al sacerdote que esté listo y que esté pronto para atendernos, ¿no? y que siempre esté a la mejor disposición. Pero no sabemos tal vez si ese sacerdote tiene comida. Y entonces, si tiene uh -huh. hambre, pues, ¿cómo quieres que esté de buen humor, verdad? O si está enfermo, uh -huh. pues, tampoco va a tener la energía para ir y atender a los demás enfermos o para impartir los demás sacramentos. Claro. O pues, si ese día no se bien porque su colchón ya está viejo y es súper incómodo, pues, lógicamente que el padre va a estar cansado todo el día y no va a poder, pues, eh, desarrollarse en su ministerio, pues, con la energía que se requiere, ¿no?
0: Y, no, y, lo que es, y lo que es, lo que es eh, más triste aunando a esta carencia es que no solamente a veces exigimos a nuestros sacerdotes, sino tú lo sabes, Estela, que también hay mucha crítica a los sacerdotes. Hay gente que está esperando ver, ver en, qué, en qué puede echarle tierra al sacerdote. Y tristemente, tenemos que reconocerlo, que a, a raíz de que se destapó toda esta situación de la pedastría, que son una minoría pero que la prensa se ha encargado de magnificar y de crear una imagen de que todos los sacerdotes son pedastras, ¿no? Y tristemente, Estela, porque yo los he encontrado, hay muchos católicos que tú, cuando les hablas del sacerdote dicen ah, no, estos son unos perdidos, ah, no, estos son unos pecadores, ah, no, estos... Es, es, es terrible esa actitud que se tiene muchas veces de criticar y estar buscándole eh, la piedra en el zapato al, al sacerdote, ¿verdad? Tenemos que evitar eso a, a toda costa. Uh -huh.
1: Sí, es súper importante tomar conciencia de que el sacerdote es una, un ser humano, eh, con uh -huh. una vocación eh, que es, él es elegido por Dios desde antes de nacer. Esos son nuestros sacerdotes, es Cristo en medio Correcto. de nosotros. Y no está en nosotros juzgarlos, ni criticarlos. No sabemos lo que hay detrás de cada corazón. Y uh -huh. pues, desafortunadamente hace más ruido eh, en los medios de comunicación, pues alguien que se porta mal que alguien que se porta bien. Pero Correcto. tenemos que eh, ver los ejemplos que hay muchísimos de sacerdotes que están totalmente configurados con Cristo, que se entregan a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de uh -huh. pues, tener carencias. Tú nos ves y es una entrega yo, a la santa iglesia y a su vocación, que pues yo lo que digo es hay que rezar por ellos. Hay que rezar por oh, ellos, sí. por sus fragilidades, porque todos tenemos. Y como decía nuestro Señor, el que tenga libre de pecado, que tire en la primera piedra. Uh -huh. Ese, pues no, el único que juzga es Dios. Y no sabemos qué estaba pasando en el corazón de Él o de ciertas personas cuando a veces nos contestan mal o cuando hacen alguna cosa que no nos parece o pues dicen, es que el sermón no me gustó. Pues hay que rezar por ello, Reza por Él. Reza por Él uh -huh. y pide que el Espíritu Santo lo llene de dones y gracias, para que pueda ser un sacerdote santo. Eso es lo que uh -huh. nosotros hacemos en la Compañía de María. Y uh -huh. pues, en la fundación que tenemos, que es la Mora de la Misericordia, pues hacemos las ayudas espirituales, son muy importantes, es básico. Uh
2: -huh.
1: Es básico la ayuda espiritual, uh -huh. acompañada de la ayuda material.
0: De acuerdo. Eh, Estela, tenemos que ir en un momentito, un brevísimo corte unos mensajes y la identificación de planta y ahora que regresemos vamos entonces a, 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 invocar, a enfocarnos en, en esta fundación que, que me parece extraordinaria y que tú nos vas a cuáles son sus alcances y sus, sus proyecciones a futuro quédese con nosotros recuerde lo que le dijo Pedro de Acevedo no cambie de ideal Estela y yo volvemos en un par de minutos
1: Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí, pero ha cesado tu ira y me has consolado. Él es mi Dios salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de salvación. Aquel día diréis, ¡dad gracias al Señor! Invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sión, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. es la mejor arma que tenemos es la llave que abre el corazón de dios debes hablarle a jesús no solo con tus labios sino con tu corazón en realidad en algunas ocasiones debes hablarle solo con el corazón padre pío
0: Bien, estamos en Ciudad de México con Estela Almaraz de Leduc. Ahora sí, dije correcto tu apellido, Estela. Reparé el mal hecho. <risas> ¿Estela? Sí, eh, no estoy. sé si... ¡Ajá! ¡Ay, qué bueno que pensé por un momento que, que te había perdido! Ya empezaba yo a preocuparme como la Virgen y San José cuando perdieron al niño en Jerusalén, pero no, te tenemos acá. Aquí estoy. Eh, mira, Estela, en... Uh en mis largos años ya de servicio en la iglesia, he tenido oportunidad de compartir con cientos de sacerdotes, obispos, cardenales, etc. Y, y muchas veces, eh, me han hecho confidencias, Estela, eh, de muchas veces la soledad que ellos sienten. Porque pensamos que porque están en una parroquia y que hay mucha bulla y que hay misas y que hay sacramentos y que todo, y que el Padre está muy sonriente, pero muchas veces, eh, cuando, cuando ya quedan solos ellos también, si no tienen, eh, algunos viven acompañándose uno, dos o tres para apoyar ya sea como una pequeña comunidad, pero hay otros muchos que no, que viven solos. Y me han comentado que ellos también tienen momentos de gran soledad, incluso tienen momentos de tentación, porque tú lo has mencionado, son humanos, y el diablo también los tienta, por supuesto, y quizá con más fuerza, porque son, como tú has dicho, instrumentos del Señor, ¿no? Así que tenemos que tener una gran comprasión, un gran amor y un gran apoyo hacia estos queridísimos servidores del Señor, nuestros hermanos sacerdotes, Estela. Estela, entonces, ahora cuéntame de esta fundación, Fundación La Morada de la Misericordia. ¿Cuándo nace, nos has dicho?
1: En mayo de 2019, fue constituida como una asociación civil sin fines de lucro uh -huh. y que fue creada para ayudar a las personas en estado de vulnerabilidad, principalmente para nuestros sacerdotes más necesitados.
0: Uh -huh. sí, o sea, la, pues la nuestro... primera meta son los sacerdotes, pero ustedes han ampliado muchísimo ese, esa, esa mano de ayuda, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Eh, ayudamos a personas, como te dije, en estado de vulnerabilidad. Nuestro carisma es pues, ayudar más a los sacerdotes, pero sin embargo también ayudamos a otras personas que lo necesitan.
0: Uh -huh. ¿Y sí. cómo, cómo es que ustedes seleccionan o cómo es que descubren? A esos sacerdotes que necesitan, como tú lo has bien marcado, la ayuda espiritual y la ayuda material, ¿cómo, cómo los descubren y, y quiénes son las personas en estado de vulnerabilidad que tú mencionas?
1: Bueno, mira, a los sacerdotes, pues, eh, pues en este ir eh, eh, acompañando a nuestra madre, pues hemos conocido a muchísimos sacerdotes que pues, nos hemos dado cuenta de su realidad que pues tristemente como tú bien lo decías pues es difícil eh, muchos de ellos eh, al cambiarlos de parroquia eh, pues vemos se, llegan y en su casa parroquial pues a veces no tienen muebles no tienen artículos básicos que cualquier mm. persona tendría en su casa entonces eh, en, de la mano del obispo eh, nosotros es que pues los ayudamos y los atendemos en esas necesidades básicas eh, ayudamos a algunos sacerdotes con despensas, con medicamentos. Eh, a los sacerdotes ancianos los hemos ayudado pues, también con sillas de ruedas. Les hemos donado colchones para sus camas, a las casas sacerdotales, a las casas parroquiales, como te decía, pues desde el salero y cimientero. Gracias a Dios hay mucha gente que confía en nosotros y nos dona muchísimas cosas y nosotros las seleccionamos para que, pues, lo que el sacerdote necesite para su casa parroquial, para él. Nosotros no ayudamos a reparar las goteras de las parroquias. Ese no es uh -huh. nuestro carisma. Nuestro carisma es atender al sacerdote en su sí, uh persona, -huh. en sus necesidades básicas. Entonces, uh -huh. eh, como te decía, pues, eh, los ayudamos en ropa. Hay gente que nos dona ropa y pues la ropa está impecable y pues muchos sacerdotes pues a veces necesitan un buen pantalón, un buen suéter, zapatos, a los seminaristas también los hemos ayudado, a los muchachos les gusta mucho que les regalemos ropa deportiva, ¿no? Entonces cuando nos llegan camisetas de fútbol, de los equipos de fútbol, pues las mandamos a los seminarios. Eh, también pasa que mucha gente aquí en la Ciudad de México pues está cambiando, esto es una ciudad con muchísimo movimiento entonces, no sé. se cambian de casa y nos donan sus muebles. Eh, la mayoría están en excelente estado y cuando son muebles muy grandes, eh, que son para espacios grandes, pues los eh, mandamos a los seminarios, pues porque ya ves que ahí siempre los espacios son grandes y siempre hay muchísima uh -huh. necesidad también. Entonces, les mandamos comedores, salas, vitrinas, vajillas, eh, bueno, desde la sábana, toalla cobertor, tapete del baño, o sea, sí. todo lo que una persona necesita en su casa. Es, es, claro. Digamos que somos como la mamá y, la papá, y el papá espiritual, porque mm. nunca pensamos en reemplazar a sus, a sus padres biológicos, pero la claro. madre espiritual que resta y que está al pendiente también de sus necesidades básicas. ¿no? Entonces,
2: uh -huh.
1: eh, es un poco de lo que hemos hecho en la parte de la formación espiritual de los sacerdotes, pues eh, también eh, hemos impartido eh, eh, ayudas económicas para estudios en la Universidad Pontificia aquí en la Ciudad de México, para cursos de formación de sacerdotes y pues con todos los recursos espirituales que el Padre Gustavo también escribe eh, en, que pone a disposición de todos los sacerdotes eh, a través de las redes sociales de la Compañía de María, pues también los acompañamos con eso. no Rezamos mucho por ellos. Y ofrecemos nuestra vida por ellos. Entonces es, es, es completo todo, ¿no? O sea, porque lo material se va, pero lo espiritual es lo que permanece. Entonces siempre uh -huh. toda ayuda material va acompañada de la ayuda espiritual. Lo primero es la ayuda espiritual, para que de ahí pues, uh -huh. se derramen muchas gracias y todo lo demás se deja.
0: Y esa ayuda espiritual que mencionas me parece muy interesante, si la pudieras ampliar, porque nuestros sacerdotes necesitan apoyo también, aunque vienen ya con una formación de teología y pide su formación sacerdotal, pero necesitan también ayuda espiritual. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que les brindan ustedes ayuda espiritual al sacerdote que la necesite?
1: Pues mira, primero es la oración, ¿no? O sea, nosotros como madres rituales y custodios de sacerdotes ofrecemos nuestra vida de piedad. Lo que cada uno mm. reza y mm. lo que cada uno vive en su día a día es un ofrecimiento eh, diario que hacemos a nuestra madre para que ella, pues, lo convierta en ofrenda y sea digno y, pues, a, de ahí se derramen muchas gracias. María es la dadora de todas las gracias, ¿no? Entonces, pues, en sus manos todo es posible. Eh, uh -huh. y, eh, como que les... déjame, déjame te detengo
0: aquí porque me recuerdo algo que es muy interesante que tú quizá nos lo puedas presentar nuevamente Ustedes hay, hay muchas personas que están unidas a, esta, a la compañía de María en este, en, este, en este proyecto de orar por los sacerdotes y según recuerdo, si no estoy equivocado nos decía Beatriz de que a una persona le asignan nombres de sacerdotes que quizá nunca en su vida va a conocer, ¿verdad? pero que los, los adopta como madre espiritual para tener esa Continua intercesión por ellos. ¿Es correcto así, Esther? Estela.
1: Exacto, exacto. O sea, nosotros cuando una persona eh, quiere unirse a la compañía mm. de María como madre espiritual o custodio, le enviamos eh, un mensajito donde va el nombre de un cardenal, un obispo, un sacerdote, un seminarista mm. y una vocación que aún está en el vientre de su madre para que no se aborten futuras vocaciones de sacerdocio. Entonces, eh, es pues, uh -huh. muy difícil que conozcamos una señora común y corriente, una persona común y corriente, que conozcamos un cardenal. Pero pues ellos necesitan muchísima oración, porque son los que dirigen claro. la iglesia. Y pues lógico, rezamos siempre por el Papa, es por el primero que rezamos, ¿no? por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, uh -huh. es el primero por el que rezamos. Nosotros en la Compañía de María estamos en completa unidad con el Papa Francisco y rezamos siempre uh -huh. por él. Y... Eh, y aunque no los conozcamos, pues el, el amor de, de madre y el amor de padre eh, pues traspasa las fronteras. Y, y, y yo digo que la, la unión espiritual es mucho más profunda a veces que la, que la unión biológica. Y como esta Correcto. es una vocación que la Virgen da, pues es de ella, es el amor de ella. Y para ella no existen fronteras. Para ella, para ella todos somos sus hijos y a todos nos quiere igual. Entonces, pues igual uh -huh. ella quiere que todos los sacerdotes del mundo entero tengan una madre espiritual y un custodio que no solo ofrezca sus oraciones, sino ofrecer la vida. Y ofrecer la vida significa uh -huh. todo, todo lo que tú haces en tu día a día, en tu trabajo, las alegrías, las tristezas, los momentos de no familiar, los momentos en que te toque estar sola, todo, uh -huh. todo lo ofreces. Y por más pequeño o grande que sea, pues es ofrenda. Se hace ofrenda si lo haces con amor y ella lo convierte lo convierte en una ofrenda que se que ayuda, esta ofrenda maravillosa, para que pues, se derrame muchísimas gracias en todos nuestros sacerdotes, porque es a través de ellos que viene la compresión del mundo entero.
0: Correcto. Y Estela, ¿esta obra es, está limitada a México o es una obra internacional?
1: La Compañía de María es una obra internacional. Nosotros ya Ajá, estamos en cinco países y nos, todos lo hacemos a través de las redes sociales. Entonces, nosotros no es que tengamos una oficina en tal lugar, ¿no? todo lo hacemos a través de las redes sociales, que es lo de hoy. ¿no? Uh -huh. o sea, todo claro. el, el mundo entero se mueve a través de las redes sociales y nos estamos comunicando de continente a continente. Y pues ahorita nosotros somos un ejemplo, ¿no? Yo en Miami, yo en la Ciudad de México, pues estamos uh -huh. comunicados, ¿no? Y con toda la gente que ahorita en este momento nos está escuchando, pues es la maravilla, hay que utilizar las redes sociales para bien eso es, es, es una cosa que, que todo cristiano debería de, de hacer, ¿no? utilizarlas para bien, para evangelizar, sacarles provecho, sacarles jugo, como
0: decimos aquí en México. Uh -huh. Estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando en, en muchísimos lugares del mundo, eh, están en este momento, Estela, pensando, me interesa mucho a mí unirme a, a, la, a, esta, a esta, la compañía de María, Madre de los Sacerdotes, como la gente que tenga interés, las, sobre todo mujeres que quieran a, adoptar, a, esta, a este grupo de sacerdotes. ¿Cómo puede recibir contacto con ustedes en cuanto a, a la Compañía de María por ahora?
1: Pueden mandar un mail eh, al de la Compañía de María, que es la Compañía de María 01 arroba gmail.com, y eh, ahí mandarnos un mensajito para que uh -huh. eh, puedan eh, manifestar su deseo de ser eh, madres espirituales o custodios. También tenemos una página de Facebook de la Compañía de María, que es la Compañía de María, Madre de los Sacerdotes, eh, que ahí también nos pueden mandar un mensaje por ahí, y nuestra página web, que es la, compañ la Compañía de maría .com, y también en la página de la Arquidiócesis de Toluca.com, ahí hay una parte importante que eh, habla de lo que es la Compañía de María, porque como el padre Gustavo y te comentaba, nosotros pertenecemos a la Arquidiócesis de Toluca y es... Uh -huh. el arzobispo quien nos ha acogido y pues somos parte y pues pertenecemos a la iglesia eh, como una asociación privada de fieles pero para servir a la iglesia universal ¿no? entonces uh -huh. pues así también te podría dar mi número de teléfono nos pueden mandar un, un whatsapp y con muchísimo gusto eh, pues le damos seguimiento a su inquietud eh, uh -huh. mi número es, eh, es de la Ciudad de México es el 52
0: 55 23 pero cero cincuenta uh -huh. Qué atrevida eres, ¿eh? <ríe> te dar <ríe> sí, tu número de teléfono. Para, ser,
1: <ríe> para servir a mi madre, es que nada es mío, todo claro. es de ella.
0: Entonces, claro, entonces es claro, claro. Pero mira, pues si doña Juanita mira no le dio tiempo de apuntar, déjame, déjame repetir las direcciones que diste, porque estoy seguro que hay gente que dijo, Pepe, no pude llegar a un papel y un lápiz. Bueno, ya lo tienen, ok. El correo es. La Compañía de María, todo juntito, ¿eh? la Compañía sí, sí. de María 01, arroba, y es Gmail. Ahora, si usted no habla inglés, ¿qué es Gmail? Ponga G de gato, M-A-I-L, m a i L.com.
1: No,
0: G-M, G-M de mamá. G-M-A, -G y ves, qué bueno que tengo ah, a una mujer que <risa> corrige los errores de, ajá, G-M-A-I-L <risa> Ahí está. O si quieren, la página es www, que es como dicen en México, en otros lugares Ajá. en www, no, bueno, www.lacompañademaria.com. Y el teléfono Exacto. que se acaba de atrever, Estela, a dárselos es 52-55-2300-5026. ¿Qué te parece Exacto. qué memoria tengo, eh? Mm. Buenísima. No, los tengo aquí delante de mí. <risa>
1: Exacto.
0: Eh, eh, Estela, eh, me interesa ahora muchísimo que vayamos a la parte de las personas, como dices, con necesidades. Ya creo que nos queda claro esa proyección hacia los sacerdotes, pero ahora ustedes están cumpliendo con algo importantísimo que yo menciono muchas veces, que es el capítulo 25 de San Mateo. El juicio final. ¿Cuál va a ser nuestro juicio? ¿Recuerdan ese pasaje cuando dijo el Señor tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y me fuiste a ver, fui forastero y me hospedaste, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando le preguntan, pero Señor, ¿cuándo tú estuviste enfermo? ¿Cuándo tuviste sed? Cada vez que lo hicieron con uno de mis pequeños, a mí lo hicieron. Esa, esas obras a, a la gente en necesidad son tan, tan importantes al corazón del Señor Estela, y ustedes están proyectándose entonces también a gente con necesidad. ¿Cómo, ¿Cómo seleccionan? ¿Cómo es que a quiénes ustedes ayudan independientemente de los sacerdotes? También las personas que tú mencionas con necesidades eh, también de materiales. Eh,
1: mira, pues, eh, es muy importante, eh, pues, eh, nuestro obispo nos okay, ayuden a los sacerdotes, pero también ayuden a las demás personas. Entonces, una acción claro, muy bonita claro. que hemos hecho eh, recientemente es eh, con todas las cosas que las personas nos donan. Eh, seleccionamos lo que va para los sacerdotes, pero también nos donan muchas cosas que, que no le servirían a un sacerdote. Entonces hay uh -huh. juguetes, cosas de casa, eh, ropa de mujer, ropa de niños. Entonces lo que estamos haciendo es bazares en las parroquias más necesitadas eh, uh -huh. y entonces llevamos toda nuestra titipuchal de cosas este, uh -huh. que nos donan y hacemos uh -huh. un bazar, y entonces ayudamos ahí a las personas más necesitadas, a la comunidad pues eh, vendiendo cosas muy buenas realmente porque los seleccionamos muy bien a precios súper económicos y es uh -huh. una manera de ayudarlos, ¿no? Para que puedan pues también ellos satisfacer pues sus necesidades básicas pues, simplemente uh -huh. un gusto a veces, ¿no? Entonces es muy bonito ver cómo las personas pues agradecen este tipo de ayudas que nosotros hacemos y claro. a la vez ayudamos al sacerdote de la parroquia y pues también obtenemos fondos para como fundación seguir ayudando a los demás sacerdotes entonces es un ejemplo muy eh, pues muy gráfico no eh, con una uh -huh. cosa que pues es un desecho para alguien más que para alguien pues ya no le sirve o ya no lo usa pues nosotros siempre le damos un uso siempre 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 entonces uh -huh. es algo muy bonito y pues el acompañamiento mm. espiritual de las personas, ¿no? Eh, no nos vayamos tanto a lo material, como te digo, también el acompañamiento espiritual de tantas personas que se acercan a nosotros, pidiendo consejo, pidiendo ayuda, eh, mm. las invitamos a orar, porque nosotros rezamos por los sacerdotes y por la unidad de la familia. Entonces es súper mm. importante.
0: Importantísimo. Es parte también, ¿no? Claro, claro. Entonces, si, si te entendí bien, la, la ayuda que dan ustedes es a través de estos bazares. Eh, lo que se llega a, a recolectar de la venta de esos artículos es el, en la parroquia que lo canaliza el párroco a las personas que él siente que necesitan esa mano de ayuda. ¿Es así?
1: Es una venta de bazar. Sí, venta sí. Pero digo, el, el,
0: producto para... venta, el, el producto de la venta, el eh, producto de la venta, ¿cómo lo canalizan a, hacia los necesitados?
1: No, el, el, o sea, las personas necesitadas van y compran a precios súper baratos. ¿sí?
0: Ah, ¿Sí? ya veo, ya, ahora ya sí. te entiendo. Uh -huh. sí. O sea, que pueden adquirir sí, artículos que, eh, por decir una cosa, que a lo mejor costaría mil pesos, a lo mejor lo van a conseguir por cien pesos, por decir, por decir algo, ni ¿no? Ni cien pesos, ni ¿no?
1: cien pesos. O sea, lo más caro oh. son cincuenta pesos. ¿Sí? No me digas. Entonces, uh -huh. eh, eh, sí, o sea, entonces eh, el chiste es hacer la caridad, existe chiste es ayudar. No 50 pesos a vienen a ser económico.
0: el equivalente a, a 2 dólares, me parece que más o menos exacto. sería por ahí. Uh -huh.
1: Exacto, exacto. Y todo está limpio y en buen estado. Entonces, no lo regalamos porque también eh, se necesita ah. ver como, eh, digamos, que se le dé un valor, ¿no? Porque claro. si lo regalas después puede decir que no lo aprecien, esa ayuda. Pero lo vendemos tan barato que es muy accesible a todas las personas. Entonces pues eh, así ayudamos ah, a la comunidad muy necesitada ya, ya. y
0: ayudamos también al párroco. Claro, claro. No, y me, me parece una idea de muy, muy, muy genuina el que sea una, casi es un precio simbólico el que pagan por, por adquirir un artículo bueno, un artículo que les va a durar, que les va a, a satisfacer una necesidad. Me parece muy interesante esa iniciativa. Nunca, nunca la había escuchado así, pero mira, todos los días se aprende algo nuevo. ¿Ves cómo los burros aprendemos siempre algo nuevo cada día?
1: <risa> pues es el espíritu eh. tanto que nos lleva, ¿no?
0: <risa> Ajá. Y Estela, ¿cuál es la proyección que tú ves para, para la fundación? ¿Qué proyectos tienen? Pues
1: mira, nos tenemos ahorita en Puerta un evento maravilloso que uh -huh. es el que quiero platicarte el día de hoy, muy en especial. Uh -huh. Estamos organizando unas conferencias que van a ser impartidas este 4 y 5 de mayo por el padre Andrés Esteban López Ruiz. Él es un sacerdote mexicano que, bueno, es muy joven, tiene apenas seis años de ser sacerdote, pero es impresionante su trayectoria en este corto tiempo de, de vida sacerdotal. No, Él es eh, sacerdote, como te decía aquí, de la Arquidiócesis Primada de México, es exorcista, es capellán covid es director espiritual de 40 días por la vida, es eh, profesor de la Universidad de Luminiente, eh, mm. profesor de la Universidad Pontificia de aquí de México, y es director espiritual de mundo eh, Mundi, que es este apostolado que a nivel mundial eh, pues, se dedica a promover la consagración al Inmaculado Corazón de María. Entonces, estas mm. conferencias que nos va a impartir el Padre Andrés, nosotros las titulamos, ¿Qué es la consagración al Inmaculado Corazón de María? Y pues como recientemente el Papa Francisco ha consagrado a Rusia y a Ucrania al Inmaculado Corazón de María, pues uh -huh. nosotros eh, ya traíamos la de inquietud desde antes de hablar de la consagración, pues porque es algo que nuestra madre de Fátima ha pedido ¿no? en sus apariciones. que Ella pidió uh -huh. que se consagrara a Rusia, pero pues que cada corazón se consagrara también a su Inmaculado Corazón. Entonces, uh -huh. hemos organizado este evento maravilloso, como te decía, este 4 y 5 de mayo, van a ser presencialmente en la parroquia del Señor de la Resurrección, aquí en Bosques de las Lomas, en la Ciudad de México, en la zona poniente de la Ciudad de México, y eh, pues van a hacer la misma conferencia, ya se va a repetir, a las 11 de la mañana, el padre, eh, como te decía, es director de Consecreato Mundo y México, entonces él nos va a hablar, nos va a explicar, ¿Qué es consagrarse al Inmaculado Corazón de María? Hay muchas uh -huh. personas que tienen miedo de consagrar su corazón a, a la Virgen, ¿no? o sea, como que sienten que es algo que es solamente para, eh, pues para los religiosos o para los sacerdotes, y no. O sea, consagrar su corazón a María es entregárselo, hacerse, hacerse todo suyo, para que ella pues, solamente haga cosas buenas, una madre por excelencia como es ella, llena de virtudes, llena de gracia pues solamente va a ser cosas maravillosas en tu vida. Entonces, claro. yo doy testimonio de eso. Entonces, eh, pues a mí me pareció, nos pareció a todo el equipo que trabajamos, tanto en la Compañía de María como en la Fundación, pues muy importante dar a conocer y explicar qué es la consagración para motivar a más personas a que se consagren al Inmaculado Corazón de nuestra Madre. Y uh -huh. pues, este evento nos va a permitir también dar a conocer a las personas lo que nosotros hacemos en favor de los sacerdotes, lo que hacemos en la fundación, que pues son las 14 obras de misericordia para los sacerdotes, como ya hemos platicado de ellas, invitar uh -huh. a la gente a que se una con nosotros a participar, hay diferentes maneras de participar en la fundación, y bueno, pues también vamos a tener una venta de arte sacro, ahí mismo, eh, pues también en beneficio de la fundación, pues para que nosotros podamos seguir contando con los medios para poder seguir ayudando a nuestros mm. sacerdotes. Y pues para mm. las personas que nos ven en otros lugares eh, de Latinoamérica o en otros países, pues vamos a transmitir este evento a través de las redes sociales de la Compañía de María, de la Fundación y de la Parroquia del Señor de la Resurrección. Entonces pues está abierto al público en general, a todo aquel que ame que tenga una devoción, Así como la mía, que es indescriptible a nuestra madre, este cielo, y que quiere entender qué es consagrarse a ella y qué es lo que el Papa Francisco hizo al consagrar uh -huh. al corazón eh, eh, Inmaculado de María a y a Ucrania. Exacto. Uh
0: -huh. O sea que sí, eh, va a ser presencial las conferencias 4 y 5, pero tú ya nos estás ah, dando claro que gente que en cualquier otra parte del mundo que quiera también eh, participar lo va a poder re recibir electrónicamente, ¿es correcto? ¿Así?
1: Así es, así es, basta con que pues se unan a la página de Facebook de la Compañía de María, al YouTube de la Compañía de María y pues ahí ese día este, pues nos sintonicen a las 11 horas de la Ciudad de México y pues lo puedan ver. Nosotros estamos pidiendo un donativo de recuperación para los gastos que vamos a tener de este evento de 200 pesos. Es voluntario, la gente que quiera aportar y pues es, con esta aportación no solo ayuda para la realización del evento, sino pues también para seguir ayudando a los sacerdotes en sus necesidades más básicas.
0: Claro, claro. Mira, pues vamos entonces a repetir ahora con esta proyección de este de este gran evento del 4 y 5 de mayo. La gente que quiera participar virtualmente lo va a poder hacer por, por el corre, por el Facebook. Eh, es la compañía de María Madre de los Sacerdotes, ¿verdad? Ese es así el es, Facebook. Así es, sí, ese
2: uh -huh. es el Facebook. Sí. Uh -huh. Además, y a es a ahí donde... Like?
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Oh, correcto. Entonces ya sabe, Facebook... La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes. Y ahí va usted a Exacto. poder ser partícipe de estas conferencias en Ciudad de México. Ahora, el, el siguiente sí, punto, las personas que quisieran hacer ese donativo, ¿cómo lo pueden hacer llegar fuera de México a ustedes?
1: Eh, pues eh, tenemos una cuenta eh, en Bancomer, es un banco mexicano, pero ahorita les doy también ah. el Paypal de la, de la fundación, Nada más quisiera decir que aparte de Facebook, también va en el YouTube de la Compañía de María, que se llama igual, la Compañía de María, Madre de los Sacerdotes. Entonces es en, YouTube. El banco, uh -huh. en YouTube? sí. El, el banco es Bancomer, y la uh -huh. cuenta, eh, si me permite te la voy a dar, es uh -huh. 011 39 72 569. Uh -huh. Voy a repetir, es Bancomer, 011-39-72569. Uh -huh. Y eh, la cuenta está a nombre de la Morada de la Misericordia. Y uh -huh. en PayPal nos pueden buscar como Morada de Misericordia. Así estamos, eh, no dice la morada, es Morada de Misericordia.
0: Morada, este eso es, es por PayPal, nombre? que va directito, claro. Sí, exactamente. Uh -huh
1: entonces uh -huh. pues eh, es así que hemos recibido también pues, eh, la contribución de las personas que generosamente pues quieren ayudarnos y pues que a través de nosotros ayudar a los sacerdotes.
0: 200 pesos son un poco menos de, de, de 10 dólares serían un poquito menos de 10 dólares sí. Una persona se va a meter un trozo de veneno yéndose a comprar una hamburguesa de esas llenas de grasa y de colesterol <risa> y le va a costar más que eso. En lugar de irse a comer colesterol que le va a tapar las venas, dé un donativo para esta obra maravillosa. Y ya repito cómo lo pueden hacer. Aquí lo anoté. La cuenta es Vancomer junto Bancomer. Y la cuenta es 0113972569. Estela, te estoy infinitamente agradecido por este lindo espacio que nos has brindado y sobre todo que nos has vuelto a traer a, a aquí a la, a sobre la mesa esta obra maravillosa que han desarrollado ustedes en México y sobre todo este evento del 4 y 5 de mayo. Así que te pido que le des un gran abrazo a Beatriz, al Padre Gustavo, a ti y a toda tu familia. Y vamos a estar pendientes de cómo se desarrolló el evento y volvemos más adelante a, a continuar eh, pues apoyándoles en todo lo que podamos aquí en Radio Católica Mundial, Estela. ¿Tenías alguna última palabrita para despedirte? Pues,
1: eh, primero que todo, pues, agradecerles a, a ustedes que aquí, personalmente, que nos hayan brindado este espacio que es muy importante para nosotros, pues, poder difundir lo que nosotros estamos haciendo por nuestros sacerdotes, uh -huh. por la Iglesia Universal.
0: Uh -huh. Bueno, pues, este era el tiempo, se nos ha ido. Mi querida familia, si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para seguir ¿qué? en sintonía. Hasta entonces, que Dios los bendiga. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Aleluya, aleluya, aleluya.